0: dan lain sebagainya kita akan kita akan mendengar kita akan mencoba memahami hari ini sebuah serangan besar sebuah attacking taktik attackingnya pep Guardiola gitu ya taktik taktik attackingnya iblis yang selalu sukses dari dari zaman ke zaman dan seringkali uh, kena juga ke kita by understanding cara mereka nyerang I hope kita juga bisa you know this dengan kasut uh, dengan dengan ikat pinggang kebenaran We know what we what we gotta do, okay? Efesus 6 ayat 10 berkata kayak gini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Paulus menulis demikian di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Menarik. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah pemerintah, melawan penguasa penguasa, melawan penghulu penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau saya stop sampai sini dulu, di sini dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kamu mesti ingat bahwa di zaman itu apa yang Paulus lihat itu berbeda sama sekarang. Perlengkapan senjata Allah itu ketika dia masuk dan dia mulai menjelaskan satu-satu, apa yang dia lihat yang relevan dan kontekstual di zaman itu adalah apa yang dipakai orang Romawi gitu ya. ya apa yang dipakai Romawi itu menjadi dasar ketika Paulus bilang, kalau kamu mau berperang pakai perlengkapan senjata Allah. Kamu nggak bisa cuma, you know, maaf ya, tempel stiker, I love Jesus. terus kamu kayak oke okay, saya siap nih melawan godaan iblis gitu, we cannot do that karena iblis jauh lebih kuat dari itu jangan underestimate tapi jangan overestimate juga oke, okay? so perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara let's be honest here, waktu baca ini ingat SHDR gak sih oke okay, ini, you know, ini buat pelepasan di SHDR ya, kalau ada aing temawung gitu kan, oh ini, ini ada penghulu-penghulu ada jahat di dalam orang ini gitu kan nih, ya. kita berpikir yang namanya perang roh, perang spiritual warfare atau uh, ya perang spiritual itu terjadi ketika you know ada doa bareng, ada yang muntah, atau to keluar kuku gitu ya. Serem banget gitu ya. Terus kebalik kayak exorcism gitu ya. Jadi we we thought spiritual warfare adalah battle uh, yang isinya manifestasi roh jahat, pelepasan, kerasukan. Actually itu cuma sebagian kecil. Peperangan rohani selalu terjadi setiap hari you and me. Kamu ke gereja apa enggak? kamu dimilih online apa enggak, kamu masih milih untuk tetap pelayanan atau kamu mulai ngejauhin Tuhan, peperangan rohani terjadi setiap hari di kepala. We'll go, gimana caranya iblis nyerang kita dengan di, di dalam pemikiran kita. Oke, okay? so melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ber, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saya stop di sini. Kamu ikut minggu ini, minggu ke minggu. Kita akan go through semua. Kita akan mulai dengar di, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi yang sebelum semuanya, sebelum you, you know, uh, cari apa nama gelasnya tuh. gelasnya Jon Snow namanya, apa yang bisa bunuh White Walkers ya. Itu, you know, dia cari senjatanya dulu. Iya kan? di mana-mana cari senjatanya dulu. Oh, ini kalau Thor gitu kan. Dia mesti cari supaya kapaknya ada dua gitu, buat bisa lawan Thanos, dan lain sebagainya. Tapi, uh, the, the, the world selalu show bahwa the the, the strength atau yang paling fundamental dari weapon. Sementara di Ephesus ditulis, yang paling utama ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang dulu sebelum ngomongin pedang, sebelum ngomongin baju zirah, ikat pinggangnya dulu harus... kebenaran. This is interesting. Karena a Roman Belt, nih the, the handsome Channing Tatum here. Jadi kalau Roman Belt, kalau kamu lihat ikat pinggangnya itu sangat penting karena baju zirahnya itu set ketika ada ikat pinggangnya. Pedangnya ditaruh di ikat pinggang. So everything else yang ada yang lain itu ada di ikat pinggangnya. Termasuk yang ini yang rumbai-rumbai ini. Ini bukan hiasan buat bridal Shower ya rumbai-rumbai ini. rumbay-rumbaynya mereka, kamu tahu buat apa? Pernah lihat film-film zaman sekarang lah ya, kalau ada orang yang lebih lemah diserang sama yang kuat, cowok gitu, yang dilakukan apa? Tendang genitalia, bener gak? Low blow kan namanya kan? Karena itu udah titik lemahnya seorang laki-laki kan, ketika atau wanita ya, ketika itu ditendang langsung, oke, okay, mau sebesar apapun badannya, biasanya kita lihat langsung k.o. gitu ya, langsung kesakitan. Roman Belt actually melindungi bagian paling penting. Bagian paling vital itu dilindungi dengan belt Supaya nggak mudah diserang. So, this is where, kenapa, the center and anchor of all Romans' equipment for battle, itu ada di ikat pinggang ya. Ada di kebenaran. Ada ada yang disebut sama, sama Paulus sebagai berikat pinggang, kan? Kebenaran. Oke? Okay? Kebenaran. Nah, waktu kita ngomong soal truth, waktu kita ngomong soal kebenaran, well... Ada, ada beberapa misconception yang kamu dan saya hadapi hari-hari ini. As we know, misconception pertama ada banyak versi kebenaran. Ya udahlah lah ya, ya buat dia, ya percayanya gitu. Gua percayanya gini, masing-masing aja. You know, ya buat dia itu yang benar, buat gua ini yang benar. Ya udah, sendiri-sendiri aja. Atau kita banyak-banyak berpikir bahwa there are many version of truth. Padahal yang ditulis di Alkitab adalah there there is only one truth. Ketika Orang-orang mendapat revelation dan bilang bahwa, oh saya dapat kebenaran nih, saya dikasih tahu ini adalah sebuah kebenaran. Ya, banyak kepercayaan atau atau banyak uh, aliran yang mungkin berkata seperti itu. Only one, God, yang datang dan bilang, I am the way. Apa yang kedua? The truth and the life. I am the truth. You can see everywhere else. Semuanya adalah sebuah pemikiran dan analisis dan hasil assessment. Orang ini datang dan bilang mendeklarasikan I am the way and I am the truth. Dia declare bahwa dia adalah kebenaran. Oke, okay? so tidak ada banyak versi kebenaran yang sejati adalah ada di Kristus. Kalau pemahaman kita hari ini ya mungkin masih beda-beda. Ada yang pemahaman kita tentang Kristus, pemahaman kita tentang, tentang keselamatan mungkin berbeda. Tapi kebenaran yang sejati cuma ada di Kristus. Nah ini yang menarik ya. Ini yang menarik karena ketika dibilang bahwa oh cuma ada satu kebenaran itu buat kamu gampang ya inget nih oke kalau ada yang datang terus uh, ini ya uh, apa namanya uh, dari aliran sesat terus bilang kamu bilang ke kamu bahwa eh Yesus sekarang ini kalau kamu mau uh, dilindungi dari covid ini ada jimat gantungan kunci gitu dipakai gitu ya ini pedang roh gitu kan <laughs> I eh Amin well kamu bisa bilang bahwa hmm, kayaknya agak aneh gampang ya buat bener gak mengidentifikasi aliran-aliran yang uh, unik yang tidak ber, yang berseberangan dengan Alkitab lebih mudah. Tapi, do you know bahwa ada aliran lain yaitu value dunia yang sangat sulit diidentifikasi bahwa itu juga salah gitu. Ketika dunia bilang bahwa hustle culture is the way to go. Ketika dunia bilang bahwa kenapa lu nggak bisa terima LGBT? Kampung banget lu, kuno banget gitu ya. Kenapa kamu nggak setuju LGBT? It's not a choice, it's a given condition gitu. Hey, menerima obviously, menyetujui it's a different thing, betul, betul. Dan dan kita orang Kristen mulai mulai abu-abu, mulai kehilangan kayak mana ya boundary-nya ya? Enggak lah, kita kan ini harus kita harus relevan, stay contextual, dan terima semua orang ya. Terima semua orang bukan berarti kamu menyetujui semua pemikiran yang salah yang diadopt dunia dari si jahat. Careful sebagai uh, young people, we need, kita perlu punya mana nih batasannya, ini gue nggak bakal ikutin, lu mau ikut sikutan di kantor supaya jadi uh, paling tinggi do, you do it your way no, panggilan saya spesifik dan khusus untuk jadi berkat ya dengan jadi berkat, promosi datang ya puji Tuhan, kalau nggak datang saya tetap jadi berkat, Lo no, ini adalah perbedaan paradigma loh, ketika yang satu believe adopt beliefnya dunia yang satu, Kristen, tapi adopt beliefnya dunia, yang satu Kristen dan dia tahu kebenaran sejati ada di Kristus dan nggak perlu ikut retretnya dunia. Yang kedua, misconception kedua, kita bisa menemukan kebenaran dari pengetahuan dan fakta. Oh, ini ada faktanya. Kalau scientifically bilang bahwa Tuhan tidak ada, oke, okay, artinya kalau scientifically Tuhan tidak bisa dibuktikan, maka Tuhan tidak ada. wah wow, senang banget kita sama temuan-temuan dan bacaan yang kayak gitu ya. Dan actually, well the truth is the uh, true. The truth is different and fact. fact adalah sesuatu yang bisa diobserve oleh manusia truth adalah Yesus adalah Tuhan so bisakah manusia at certain point memahami seluruhnya cara Tuhan berpikir cara Tuhan mengambil keputusan dan cara Tuhan bekerja it's tall order friends untuk manusia bisa memahami cara kerjanya Tuhan pertama diciptainnya gimana trinity ini gimana gitu ya trinitas itu cara kerjanya gimana kenapa ada tiga ada tiga pada satu gitu ya so kita nggak bisa menemukan kebenaran the truth cuma dari knowledge dan fakta kamu, kamu, saya bisa ikut Bible study, cari semua Bible study dan ikut seminggu lima kali you know, those knowledge will not add up untuk the, the real truth yaitu Tuhan sendiri so kebenaran sejati ada di relationship kamu sama Tuhan kebenaran sejati ada di Alkitab of obviously sebagai sumber, salah satu sumber tapi juga dengan personal relationship bukan tambahan-tambahan knowledge Ketiga, misconception ketiga, kebenaran tidak relevan untuk kehidupan saya sehari-hari. Ini yang mulai berbahaya ya. Ya, Dulu waktu uh, masih kecil, masih diajak ke gereja, rajin gitu ya. Tiap minggu masih ibadah, rajin gitu ya. Masih pelayanan, rajin. Makin lama kayak, oh saya juga udah punya banyak masalah, saya juga punya banyak kesibukan, saya juga udah capek setiap hari WFH sampai malam. No, I do not have time untuk ibadah. Misconception ketiga, misconception ketiga. Iya iya, saya tahu Alkitab itu benar. Bisa benar, bisa salah, nggak bisa dibuktiin. Whatever. If you if you kalau kamu percaya ya silakan ke gereja. Kalau saya saya di rumah aja. Ini yang mungkin sedikit banyak kalau kamu dengar agnostik tuh sebenarnya kayak gitu. Don't care. Ada Tuhan ya, yeah, sobiat gitu. Terus kenapa? Apa bedanya buat gua? Yang penting kerjaan gua. yang penting bisnis gue kebenaran sepertinya tidak relevan untuk kehidupan sehari-hari. This is also a misconception, you know, kamu nggak bisa ngebangun rumah yang saya bagikan dua minggu yang lalu. Kamu nggak bisa ngebangun rumah di atas batu yang bawahnya pasir. It's still pasir. Kamu nggak bisa kayak kayak berpikir bahwa eh yang penting saya kerjain kerjaan saya baik. Udahlah semua agama juga ngajarin sama, as if kebenaran kan, kayak gitu. sering dengar kan? Semua ngajarin juga ha ngajarinnya hal baik gitu, yang penting berbuat baik lah sama orang, gitu kayak apa apak ya saya lama-lama yang ngomongnya. Ini kayak, pokoknya yang penting baik, yang, yang penting ngajar kebaikan, yang penting lu jangan ngeciak orang di kantor. Is that true? Is that enough? Karena di Alkitab menulis di Roma 12, ayat 2. Roma 12, ayat 2, 2. kita buka aja yuk. Roma 12, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi biar berubahlah, akal budimu harus diperbaharui dan diubah sehari demi demi sehari. So bisa dibilang bahwa jangan kamu jadi serupa. Kalau kamu tidak secara intensional mencari kebenaran, mencari Tuhan, sedikit demi sedikit kita akan semakin mirip sama dunia. Perhatiin deh, perhatiin deh. Keinginan kita tidak ada bedanya sama keinginan teman kita yang nggak kenal Tuhan. Cita-cita kita nggak ada bedanya sama cita-cita teman kita yang nggak kenal Tuhan. And indeed, cara kita kerja nggak ada bedanya sama. cara teman kita yang nggak kenal Tuhan, ketika kita nggak memperbarui diri kita setiap hari, ketika kita menganggap bahwa oh, eh, ibadah nggak lagi relevan, buat apa duduk dua jam gitu nggak ada efeknya. When we think, when when we build our 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 job, waktu kamu ngebangun kerjaan kamu, kamu ngebangun bisnis kamu, kamu ngebangun hubungan kamu dengan pemikiran kayak gitu, kamu mulai melihat bahwa, eh kok nggak ada bedanya sama orang dunia, nggak ada bedanya artinya apa? Uh, sukses bisa loh, kaya bisa. Jadi CEO bisa, jadi direktur bisa, bisa, bisa. Yang nggak bisa, ah. yang menurut saya nggak bisa adalah the resilience and the fulfillment. Karena yang ciptain kamu itu ciptain kamu untuk specific design and specific function. Ketika kamu nggak ngerjain itu, meskipun kamu kaya setengah mati, you still feel a bit void. Ada yang kurang ya? Apa ya? Iya karena lu nggak nggak di, diciptain buat itu. Gitu. Lu nggak didesain, lu nggak ditempatin di kantor lu buat jadi itu, oke? Okay? Kebenaran selalu relevan. Misconception ada tiga, ini saya bantai dulu di awal ya. Oke, lanjut. Yohanes 8. Wah wow, ini, I would say, biasanya saya suka baca ini dan dan ya udah asal lewat, tapi ini adalah sebuah heated exchange, kalau bisa dibilang ya. Adalah sebuah diskusi yang paling panas antara Yesus dan orang Yahudi, dan paling seru, actually, kalau kita perhatiin. Saya baca ya, Yohanes 8, ayat 30. setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya jikalau kamu tetap dalam firmanku maka kamu benar-benar adalah muridku see it's never about performance kalau kamu jadi nelayan top 5 nelayan <laughs> di area ini <laughs> kalau bisnis tendakmu adalah yang terbaik di Middle East gitu ya dan kamu bawa nama Tuhan maka kamu adalah muridku enggak Yesus bilang jika kamu tetap dalam firmanku It doesn't matter kamu nelayan atau pemungut cukai atau pelacur. Kalau kamu tetap dalam firmanku, isn't that true? kamu benar-benar adalah muridku. Karena kalau kamu benar murid, kamu mulai ganti kerjaan kamu mungkin. right? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. This is the truth. And you will know the truth and the truth will set you free. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. So, kebenaran akan memerdekakan kamu. The real truth, kalau kita ketemu sama Tuhan, kalau kita punya hubungan sama Tuhan, the real truth will set you free. Nah, saya pause di sini. Seringkali gereja, aturan gereja, etika gereja, waktu kamu ke gereja ini dengar kayak gini, lebih jadi something yang set you free atau lebih jadi something yang ngikat kamu, nyuruh-nyuruh. Jadi, gua nggak boleh ini nih. Ngatur-ngatur banget nih ya gereja ya. Jadi gue mesti komsel nih, gue mesti home nih, gue mesti perpuluhan nih, buset dah gitu, terus aja gitu kan. kayak I mean, Dibilang the truth will set you free. Do you feel that way? Karena kalau enggak, jangan-jangan we do it wrong. Kita ngejalanin ke kristenan kita, bukan mengejar apa, tinggal dalam firman, tapi kita coba ngejar just aturan-aturan agama. The truth will set you free. kata Yesus, setelah Yesus mengatakan semuanya itu I promise you, ini seru banget banyak orang percaya kepadanya, maka katanya uh, sama ya, sorry, uh, lanjut jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, Yesus sempat bilang, yang berbuat dosa adalah hamba dosa kalau kamu hamba kebenaran, yang berbuat benar adalah hamba kebenaran, jawab mereka kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah jadi hamba siapapun, lu bilang kita slave, kita nggak pernah slave mari kita pause dan rewind Apakah benar orang Israel tidak pernah jadi slave? <laughs> They even in a state of denial. Mereka kayak berapa tahun di you know, di slave sama Mesir kan. Bahkan kitabnya tuh isinya Exodus. You know Exodus, what does Exodus mean? Kayak mereka keluar dari perbudakan gitu. Dan kami nggak pernah jadi hamba. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Merdeka dari apa? Kita nggak pernah jadi hamba. Remember, bahkan mereka di saat ini lagi ada tentara Romawi loh, it's still under occupation tapi mereka bilang enggak, gue enggak si itu butuh perlu kemerdekaan, not me, nah, ya si yang berbuat dosa itu si pelacur perlu kemerdekaan, si pemungut cukai perlu kemerdekaan, si 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 siapa Zaqueus butuh perlu kemerdekaan, but not me, ini ahli agama coy, sorry elites, elites dan they say that gitu kan. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan ayat 37 lebih jauh. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya, betul keturunan Abraham. Kalau dibilang di kita, ya betul orang Kristen. Tapi, kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak punya tempat di dalam kamu. Ouch. These are people yang bayar perpuluhannya rajin. Dan hafal Taurat dan Yesus bilang kayak kamu nggakku firmanku nggak punya tempat di dalam kamu so you' are trying to kill me actually kata Tuhan ayat, lop, ayat 38 apa yang kulihat pada bapak itulah yang kukatakan demikian juga kamu perbuat terhadap apa yang kamu dengar dari bapakmu jadi apa yang ku dari bapak itu yang akan kulakukan Ayat 39 Oh jadi apa yang kudengar dari bapak itu yang akan kulakukan jadi apa yang lu kerjain sekarang kata Tuhan itu juga karena lu dengar dari bapak lu udah mulai bobo bapak nih udah mulai nggak benar nih ini ya diskusinya ya kan mulai bobo bapak ini lebih seru nih ya 39 ya jawab mereka kepadanya bapak kami ialah Abraham kata Yesus kepada mereka jika lo sekiranya kamu anak Abraham tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham kalau kamu anak Abraham kamu akan punya faith seperti Abraham kalau kamu anak Abraham kamu akan mengasihi berdoa buat orang lain seperti Abraham did you do that Yesus lagi full attacking gangho ho mode gitu ya. Lagi nge ngetek, ngetek banget gitu. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ayat 40 lagi. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ada truth yang lebih besar yang Yesus bilang. Yang dia bawa lebih besar dari truth yang dibawa Abraham. Of course. Spoiler alert guys. This, this guy is actually a God gitu ya. The God. <laughs> Jadi dia bilang aku membawa kebenaran yang lebih besar bahkan dari Abraham. kayak gitu kemudian ayat berikutnya ayat 41 kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri jawab mereka kami tidak dilahirkan dari zina. bapak kami satu yaitu Allah hey ini orang Yahudi lagi bilang yo mama <laughs> eh iya ketika dibilang let me give you the context ya ketika dibilang bahwa lu nggak ngerjain kerjaan bapak lu kalau lu bilang bapak lu Abraham kata Yesus maka lu harusnya mengerjakan pekerjaan kayak Abraham clear ya clear Jawaban dari mereka berikutnya itu paling insulting. Kami nggak dilahirkan dari zina. Kamu tahu siapa yang di zaman itu digosipkan lahir dari zina? <laughs> ya, yeah, I Amin mean Maria katanya mengandung dari Roh Kudus kan nggak ada yang tahu ya guys. Ya, bener apa enggak gitu, <laughs> right? Jadi dia lagi dia lagi nyerang mereka lagi nyerang balik identitas Yesus sebagai anak yang ayahnya nggak jelas siapa. <laughs> Gila ya. Kamu tidak dilahirkan, kami ya at least kita sih bukan anak haram. Wow, 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 religious leader, elites. Bapak kami satu, yaitu Allah. Bapak lu siapa? Yusuf atau Roh Kudus? Katanya Roh Kudus. Tapi Yusuf, ayo Yusuf atau Roh Kudus nih gitu kan. <laughs> Mereka kayak, you know, Lagi di mod yang lagi nge, nge Ini it's a very interesting exchange Kata Yesus kepada mereka Ayat 42 Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar dan datang dari Allah Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Melainkan dialah yang mengutus aku Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Again and again Yesus bilang kayak Capek gua ngomong sama lu gua pakai bahasa apa sih gitu ya kira-kira Lu nggak nangkep-nangkep gitu Ayat 44. Ayat 44 Yesus berkata apa? Iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Waktu kita bilang, uh, yang pertama saya balik tadi ya, yang pertama adalah berkat tinggangan kebenaran, opsinya bukan pakai ketinggang atau nggak pakai ketinggang. Loh. Opsinya pakai ketinggang atau lu adalah anak iblis, kata Yesus. Ketika kamu menolak kebenaran, kamu adalah iblis yang menjadi bapamu. Yesus bukan lagi nyumpahin, Yesus bukan lagi ngasih tau kondisi mereka, Yesus lagi menegur mereka. I'm very sure kalau mereka bertobat hari itu, you know, there's still a chance. Tapi, no, mereka menegak, me, tegar tengkukkan hati mereka kan. Ia adalah pembunuh manusia, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. So when I, 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 I judul by ini Live No Lies, ini adalah dusta-dusta yang iblis lemparin ke kamu dan saya you know, all the time. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kamu, kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. So Yesus lagi buka akhirnya Yesus, ya untung ya ada orang farisi ya, Yesus sampai buka taktik terbesarnya iblis yang membunuh manusia sejak semula. Membunuh spiritually and eventually physically ya, karena membunuh apakah benar hawa habis makan langsung mati no, half-truth kan, iblis paling suka beroperasi di area half-truth kan. half half-truth, enggak, tuh enggak mati kan si, masih hidup kan, enak kan, enak, kasih dong suami lu gitu kan, half-truthnya dia tuh bekerja di situ iblis membunuh, bukan bunuh you know, keluar dari sumur, terus nyekek gitu ya, no, iblis main attack nya dari devils, the devil's main attack selalu datang dari tiga step, ke 1 dia memberikan ide dusta, it's a small idea inception yang dia masukin ke kepala lu enggak lah, enggak apa-apa udah tahunan kan enggak ada konsekuensinya kan ah cuma begini mah semua orang juga ngelakuin kali halo ya elah, lu rapih-rapih amat bukannya kalau lu uh, laporin semua, lu yang jadi susah sendiri besok udahlah, semua juga tahu ada jalan tikusnya nih kalau yang kayak gini halo, He gave you that idea just an idea Ya namanya juga cowok ya, pastilah nengok lah ya kalau cewek yang kayak galgadoat gitu ya misalkan. You know, that's just an idea, just an idea, harmless idea di awal. Tapi itu tidak akan pernah berhenti sebagai ide. <laughs> Jarang berhenti sebagai ide, makanya ini perlu kita bantai. Masih ide, buang. Masih ide, buang. Karena ketika jadi ide, the devil akan lempar ide itu di kepala kamu. Dia nggak akan datang terus megang kaki lu lagi tidur gitu ya, nggak nggak dia akan lempar this idea in your head. Lempar dis idea in your head bahwa hey it's okay semua pasangan juga kayak gitu. Zaman sekarang mah siapa sih yang yang, yang masih lurus? Lu nggak bakal maju kalau kalau ngikutin yang benar ide. Dari ide jadi keinginan bukankah demikian? Ketika hawa melihat buah itu right jadi flash jadi kedagingan jadi keinginan. Habis di kena ide kalau dibiarkan terus ide-idenya mulai pe pengen bukankah demikian? Berawal dari ide, kemudian mulai pengen. Dan udah pengen, berikutnya adalah dunia dalam situasi yang full of sin. Sehingga keinginan manusia akan dinormalize sama dunia. Ya, awalnya akan, akan, akan dilihat sebagai sesuatu yang keliru gitu. Ih, kok lu gitu sih jadi orang gitu ya. Tapi at one point, dunia akan bilang, Hey, it's fine. We respect your choice. <laughs> dunia akan menormalisasi dan bilang, Hey, that's okay. it's who you are jangan biarkan anyone tell you who you really are what you really want what you really feel bukankah itu yang kita dengar tiap hari dunia menormalisasi dosa okay. it's okay everybody does that ide dusta dari dari iblis keinginan bentuknya jadi keinginan dan kemudian dinormalisasi dan jadi sesuatu yang kayaknya nggak salah dari dunia Oke, okay, ini adalah pattern attack-nya selalu kayak gini, ide dusta, keinginan, dan jadi normalisasi. Dan one point ketika kamu, ketika kamu juga uh, korup, ketika kamu juga nggak ngelapor kekayaan kamu, ketika kamu juga uh, mulai tidak setia sama pasangan kamu, dan kamu mulai berpikir, hey, I think that's fine. Banyak banget temen gue juga begitu kok, gue masih mending, nggak baper, waduh, waduh, gimana tuh gimana? See, it's very dangerous karena karena ide dusta ini jadi keinginan dan setelah keinginan akan dijustifikasi dan normalisasi sama dunia ini pattern attacknya dari iblis oke okay. makanya dusta ini sangat berbahaya dusta dustanya si iblis itu yang dia lempar adalah dusta di kepala dan ketika kamu kayak ngegrow ditanam gitu ya itu akan grow Jadi keinginan dan jadi sesuatu yang normal ada tiga hal aduh nggak kelihatan nih ya, maaf ya ada tiga hal yang uh, ditimbulkan oleh dusta. Kalau kita mendengar bohong-bohongnya si iblis, ada tiga hal yang akan terjadi. Kesatu, dusta akan membuat kita mengejar masa lalu, mempertahankan hubungan yang menghambat kita, dan mengejar hal yang bukan menjadi bagian kita. Jadi ini, di deception creates detour. Jadi ini kalau harusnya, this is where we are today, kita mau menuju ke sebuah panggilan Tuhan, yang dusta, kalau kita mendengar dustanya iblis, yang akan terjadi adalah kita akan jalan keliling-keliling dulu, baru masuk ke tujuan kita. Akan membuat lebih panjang, season-nya lebih panjang dari seharusnya. Bukankah demikian? I'm glad Tuhan ngajarin saya uh, lewat real experience gitu. Di tour dulu, mesti punya, mesti sakit hati dulu, nangis-nangis dulu di parkiran, baru pacarannya benar gitu. Backstreet dulu, ngibul dulu sama orang tua, ya kan, nangis-nangis gitu kan ya. Sedih gitu kan. Bertahun-tahun, setahun, dua tahun baru. Habis itu kayak oke, okay. I want to do, do this right kayak it's a detour kalau dari awal tidak percaya dustanya iblis nggak perlu selama itu isn't that the same sama bangsa Israel yang actually sudah ada di depan kanaan ngelihat ke dalam dimana 10 pengintainya bilang apa wah oh, di dalam banyak raksasa kita nggak bakal bisa menang cabut lagi yuk balik ke Mesir gitu kan dan mereka percaya and it's a detour tambah 38 tahun gitu buat mereka so it's a pattern Ada pattern ketika kamu mempercayai dustanya iblis. Season yang kamu hadapi saat ini jadi lebih panjang dari semestinya. Dan Tuhan bersabar. Eh, Tuhan kita, you know, Tuhan of second chance, third chance, fourth chance. Kamu bisa nambah lima tahun, Dia bisa redeem that in next season dengan cepat. Aman. Tuhan kita luar biasa. Tapi, do you need to go that five years, six years? Kenapa nggak dari awal? Berikat pinggangan kebenaran dan say, hey, mau nipu gue gitu kan, gak kena nih kalau ini gitu kan, because I know the truth saya kenal dengan the truth see dusta membuat our seasons longer than it needs to be kita percaya half truth dan kemudian kita lebih berdarah-darah ngejalanin pernikahan, lebih berdarah-darah ngejalanin kerjaan, karena we, we hear and we believe half truth yang dari si iblis kita yang percaya bahwa keberhasilan di dunia diukur dengan kacamata dunia truth, bener nggak bahwa Tuhan mau kamu produktif hey, it's everywhere in the Bible yang lima talenta harus 10 yang dua talenta harus empat, Tuhan gak mau kita bermalas-malasan that's true, ada panggilan kamu di kerjaan kamu sebagai apapun kamu hari ini bahkan saya pun bukan full-time pendeta ada panggilan Tuhan di kerjaan kamu hari Senin sampai Jumat, yes that's true Dan Tuhan mau kamu produktif dan berbuah di sana jadi berkat di sana. That's also true. Yang tidak true adalah jangan diukur keberhasilannya dengan kacamata dunia. Itu half truth-nya. Ya lu nggak usah bawa-bawa Tuhan deh kalau lu masih staff. Itu half truth. Half truth. Benar. Tuhan nggak mau kamu nyaman dengan situasi kamu sekarang. Tuhan akan bawa kamu naik. Tapi apakah benar kamu harus compare diri kamu dengan orang lain? Itu lie. Hati-hati ya. Sangat tipis-tipis nih. Jago nih si Pep Guardiola nih ngeteknya ini, ya Half-truth. God wants you to be fruitful spiritually and productively. Tapi kalau kamu measure keberhasilan kamu terhadap dunia, ini akan ngedrain kamu punya. Suka cita sih? Halo? Yaelah gue udah capek-capek masih segini aja. Kayaknya dia kerjanya lebih dikit, cepet banget. Bener? Mulai muncul pikiran kayak gitu? Kamu mulai compare diri kamu dengan orang lain? So this is the half-truth yang iblis suka lempar. Kita yang percaya bahwa gereja adalah tempat kita bertumbuh. Half truth. Benar, benar. Setiap kamu yang, yang di, di, di tempat gereja lokal, you supposed to grow dan berbuah in, in the end. Dan buahnya buat orang lain, itu pun. Tapi ketika kamu nggak fokus sama berbuah buat orang lain, kamu nggak fokus di tertanam, yang kamu fokus cuma ber, bertumbuh. Ketika... kamu mesti datang dan spend waktu hujan-hujanan ke tempat ini kayak teman-teman yang ada di sini, itu akan menjadi sesuatu yang berat. Karena buat kamu, Firman hey, firmannya kadang-kadang nggak -kadang bikin gua bertumbuh. Kalau di Youtube kan lebih enak. Tinggal next. That's a half truth, bahwa as if kamu ke gereja cuma bertumbuh. Bertumbuh nggak pernah bisa dibedain dari tertanam, dan nggak pernah bisa dibedain dari berbuah-berbuah. dan buahnya buat orang lain nggak pernah ada pertumbuhan yang makan buahnya sendiri. I Amin. Mean, is there? Is there any weird juga gitu. <laughs> Kayak nggak ada gitu kan. Sewaktu so, kamu cari pertumbuhan di gereja itu half truth. Kamu mesti tahu kamu harus tertan 6 di gereja dan tertanam you know banyak pupuk komposnya betul <laughs> yang udah banyak lama komsel di sini. Tahu pupuk kompos banyak ya. Ya ini apa? Feses-feses kambingnya, feses sapinya tuh banyak gitu. <laughs> ya elah. gue masih ngampunin lagi nih masih gini-gini aja nih orang gitu ya. masih ngomongin gue lagi gitu kan ya you know banyak kayak gitunya tapi pupuk kompos it's a good source of nutrition untuk bertumbuh dan jadi dewasa dan berbuah Wah kalau cuma di kantor ketemu gini gue diajarin di gereja lebih sakit gitu kan ya udah kuat gue sekarang udah endure gitu ya lu cuma ngomongin gue di depan dia di belakang ya gue udah kuat gitu ya apalagi yang di depan you know gereja adalah tempat kamu tertanam dan tempat kamu kayak bisa bertumbuh dan berbuah. So, nggak bisa half-truth cuma nyari pertumbuhan dari YouTube atau podcast. Buat yang dengar, ya, yeah, this is a rebuke untuk kamu tertanam. Di gereja, whichever gereja, pilih satu, tertanam. Oke? Okay? Kita yang percaya bahwa kita single dan less valuable, Karena gue sendiri, karena teman-teman gue udah married, kalau dewasa muda ya, teman-teman udah married, teman-teman udah punya anak, dan saya masih sendiri. And you think bahwa saya less valuable karena saya sendiri. No, that's a half truth. Kamu single, that's true. Kamu alone, that's true. Tapi kan alone sama lonely beda dong. Adam alone tapi nggak pernah lonely orang dia sama Yesus, sama Tuhan. I mean, right? Adam bergaul sama Tuhan. Dia sibuk ngerjain agendanya Tuhan. Dia nggak pernah feel lonely. Meskipun dia sendiri. So, jangan pernah kena sama half-truth-half-truth half truth yang kayak gini. Tuhan punya assignment buat kamu waktu kamu single. Tuhan punya desain buat kamu pas kamu single. Spirit tetap kasih kamu promptings meskipun kamu single. Malah yang udah married lebih jarang kita dengerin prompting-nya. Ya ngasih sih, Amin udah capek gue. <laughs> Besok lah gitu ya. <laughs> ya yeah, dong? True. That's the truth, man. Lies push our seasons longer than it needs to be. Kebohongan dusta iblis yang kamu percaya nge-push... Season kamu jadi lebih panjang dan lebih capek, lebih berdarah-darah dari seharusnya. Itu yang pertama. Kedua, eh salah pencet. Kedua, deception creates distraction. Dusta dari iblis selalu membuat, selalu membuat distraction. Hey, kalau iblis tahu kamu nggak bisa di, nggak bisa di ini ya. Tadi yang pertama kan di di tor ya. Lewat sini dulu deh, lewat sini, lewat sini gitu kan. Kalau kamu tetap jalan menuju tujuan kamu, yang iblis bisa lakukan kalau dia nggak bisa stop kamu. he will give you a lot of distraction. Kamu punya assignment di kerjaan kamu, kamu punya assignment di keluarga kamu, kamu ingat ya, assignment, waktu saya bilang assignment, calling, if you uh, beberapa bulan di sini by now, kamu tahu, calling kamu nggak cuma di kerjaan. Kamu ada calling sebagai orang tua, kamu ada calling sebagai suami, kamu ada panggilan Tuhan sebagai istri, kamu ada panggilan Tuhan sebagai anak, kamu ada panggilan Tuhan sebagai kakak, sebagai adik, itu ada panggilan Tuhan semua, selain kamu you know, title kamu, manager or whatever. Ada panggilan Tuhan semuanya, tapi Yang iblis lakukan adalah dia create distraction. Kalau dia nggak bisa stop kamu, dia akan distract kamu. Kalau film lawyer yang saya nonton bilangnya, if you cannot convince them, confuse them gitu kan. <laughs> sama ini, kalau si iblis akan bilang, if you cannot stop them, distract them. Well, ada satu cerita di Alkitab, in the same pattern, ketika ada seseorang yang dipanggil sama Tuhan, Tuhan bilang, hey, come, walk on water, jalan di atas air, datang kepadaku. Si orang ini, si Petrus, waktu dengar Tuhan memanggil dia jalan di atas air, dia tidak di tor, dia nggak jalan-jalan dulu di dalam perahu, dia langsung keluar, dia langsung menuju ke Tuhan, bener? Dia langsung jalan, dia langsung menuju ke suara yang manggil dia ke Tuhan. So iblis nggak bisa stop dia, dia take the first of faith, take step of it, take step of it untuk mengarah ke Tuhan. Yang jadi pertanyaan. Oke, okay. ketika iblis tahu bahwa nggak kena nih, ini orang nih, imannya kencang banget nggak kayak yang lain gitu kan. Take the first step. Apa yang iblis lakukan? Make him focus on the storm dan bukan Yesus yang masih kelihatan. <laughs> ada Yesusnya lo yang manggil. Nggak dia napak atau hilang Yesus? Oh, oh panik kan? No no, Yesusnya masih ada. Waktu dia napak, iblis membuat dia fokus ke distraction, ke storm. ke badai, ke anginnya kok kenceng juga ya by the way guys, eh gini ya emang anginnya beda kenceng ya di perahu sama di luar perahu enggak kan, halo dari di perahu dia tahu anginnya kenceng come on, right, tapi ketika dia step out dari comfort dia, ketika dia step in faith dan iblis tahu dia orang nggak bisa di stop iblis buat dia fokus sama distraction hal-hal yang -hal gak distract dia, when the enemy cannot destroy you, they will distract you kayak Petrus nih Assignment kamu, satu. Assignment kamu, maksudnya assi ada assignment kamu, ada assignment buat kamu di setiap aspek kehidupan kamu. Tapi along the way, Iblis akan lemparin berbagai hal yang membuat kamu kayak capek. Dan kamu nggak punya energi lagi buat ngejar apa yang Tuhan berikan buat kamu. Apa yang Tuhan sudah sediakan dan mau Tuhan mau kamu lakukan. You don't have energy anymore. Karena kamu udah capek dengan hal-hal yang ada, yang nge-distract kamu. Hal yang nge-distract, bisa masalah, bisa... masalah, ya buat buat Petrus itu masalah kan badai itu masalah, tapi kan bukan berarti dia harus fokus ke masalah I mean Yesusnya masih di depan dia right, bisa masalah bisa uh, siapa yang accept you or not accepting you siapa yang ngomongin lu di belakang atau tidak, uh, it could be money it could be your, uh, gue merasa tersakiti terhianati dan terluka it could distract you dan energi kamu habis ke situ tell me the story of your life 5 tahun terakhir Iya, gua dibohongin teman gua. Why? Kenapa menjadikan that heartache jadi your story gitu? No, you are on a mission. Kamu ada di mission untuk mencapai assignment-nya Tuhan sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala keluarga, sebagai manajer, sebagai whichever, sebagai dokter dan do not let these things distract you dari assignment yang Tuhan berikan ke kamu. Saya paling suka satu ilustrasi yang bilang bahwa cuma karena kamu punya ability-nya, bukan, bukan berarti itu panggilan kamu. Pernah ada yang ke sinema, uh, pintunya banyak kan, ada delapan gitu ya. Terus pas kamu jalan masuk, pintu teater satu sudah dibuka. Terus kamu nengok kanan dan itu pintu teater satu. Apakah kamu berpikir, wah ini jalan Tuhan banget, nggak ada yang kebetulan guys. Gue baru masuk sinema, pintu teater satu dibuka. Ini pintu buat gue banget. Ada yang pernah kayak gitu? Atau di bandara? <laughs> Silakan ke gerbang 7. Wah, gerbang 7 dekat gua nih. Yuh, ini jalan Tuhan, men. Nggak ada yang kebetulan gua duduk sini. Pasti gerbang 7 nih gua pergi di sini. Eh, I amin. Mean. Kalau kamu bisa ketawain ini, kalau 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 ilustrasinya adalah sinema dan bandara, tidakkah kita melakukan hal yang sama di hubungan? Kerjaan? Ya. Yeah. Bisnis. Wah, ini pasti bisnis buat gua nih. Gua banget nih. Tiba gua lagi nggak ngapa-ngapain, gua bahkan nggak doa, toto Tuhan kayak bukain semua jalannya buat gua. Is that true? Tidak semua pintu yang terbuka buat kamu masukin. Coba kamu cari di gedung ini, pintu yang terbuka kamu masukin deh. <laughs> Sampai jam 3 juga kamu kayak masih keluar masuk, keluar masuk, keluar masukin. You got nowhere, you know? Karena tidak semua pintu yang terbuka itu buat assignment buat kamu. Cuma karena kamu punya ability-nya, bukan berarti itu assignment buat kamu. For example, saya suka main drum. I have the ability, ya yeah, bare minimum ability, buat main drum. Bare minimum. Tapi, apakah artinya saya harus mengejar jadi, oh karena saya udah udah, udah main drum, ini ability, ini assignment buat saya, saya harus belajar, saya harus, harus jadi the best drummer, atau saya harus jadi berkat, saya harus jadi seorang musician. Is that the calling? Bukan gitu. Assignment vocational saya, assignment kerjaan saya, it's different. Dan bukan itu, dan cuma karena saya uh, bisa main drum, bukan berarti saya harus, you know, jadi drummer. Cuma karena nyanyi saya 80% of the time tidak Fals bukan berarti saya, eh kapan nih gue WL? Lama banget, nggak dipercaya nih pester sendiri gitu, nggak, kagak ya. I mean, careful, karena your assignment, tidak semua pintu yang terbuka. Tidak semua opportunity yang datang ke kamu, itu adalah assignment buat kamu. Just because you have the ability or see the opportunity, it doesn't imply it be it would be your assignment. Bukan berarti itu calling kamu. Hati-hati, karena semua pintu yang kamu masukin membuat kamu semakin jauh dari pintu yang harusnya kamu masukin. I hope you get this ya. Yeah. Setiap relationship yang kamu masuk, yang tidak seharusnya buat kamu, itu menjauhkan kamu dari the real relationship yang Tuhan the design. menjauhkan kamu dari PR ngebenahin diri kamu, yang misalnya kamu kerjain ngebenahin diri ini, tapi kamu jadi masuk pintu yang kebuka ini karena kebuka aja gitu ya. Jadi saya masuk. Careful. Cuma karena ada opportunity atau kamu punya ability, bukan berarti itu calling atau sign buat kamu. Ini Jesus. Kalau lihat ini kayak makin pusing kan? Of course, makin pusing. Karena the truth itu ada di Yesus. Nggak bisa ditaruh, you know, selipin Alkitab, lu ludikat pinggang. Terus berikat pinggang kan, kebenaran cek gitu kan. Nggak bisa, amin. No, it doesn't work like that guys. Mari kita coba. nggak kayak gitu kan ya. Maksudnya, you need to live with Jesus and, and 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 live with the truth and get the truth dari Jesus gitu. Buat situasi kamu, I cannot tell you that. Saya nggak punya karunia buat nubuatin kamu harus gimana di rumah. That's why you need Jesus more than you need hearing sermon seminggu sekali. Oke? Okay? Just because you have the ability or see the opportunity, it doesn't imply itu adalah calling buat kamu. Jangan sampai itu ngedistract kamu dari tempat yang harusnya kamu tuju. Jangan sampai nge-distract kamu dari something yang harusnya kamu lakukan. Masih oke? Okay? <laughs> Ketiga ya. Deception creates delusion. Jadi kayak, oh, kadang-kadang dustanya iblis itu membuat kita underestimate atau overestimate dari calling-nya Tuhan. Careful. Kadang-kadang dusta membuat kita melebih-lebihkan atau sebaliknya mengabaikan situasi yang perlu kita hadapi. kadang membuat kita mengabaikan atau melebih-lebihkan ketika kita nggak punya hubungan sama Tuhan ketika kita dengerin tipu-tipuan setan kita cenderung meremehkan atau cenderung membesar-besarkan situasi yang kita hadapi kacau nih gua mati lah gua kenapa salah kirim email I amin mean, kenapa salah kirim email aja mati gitu kan coba put everything in the proportion gitu kan ngeusahlebay-lebay amat gitu kan atau kayak ya gua mah aman lah gampang uh, masa depan gue terjamin lah, kan gue ikut Yesus kan gue ke gereja, you underestimate, actually a lot of things you need to do and repent gitu. Jadi kayak deception creates delusion, membuat kamu underestimate atau overestimate calling-nya Tuhan buat kamu. Saya kasih contoh yang ini udah sering banget saya baca cerita ini, cuma this is the first time I think I understand uh, angle line, Yesus itu maksudnya apa? Markus 4, ayat 38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ini ceritanya dia lagi di kapal. Yesus lagi take a nap gitu ya. Yeah. The only actionnya Jesus yang paling mirip kita gak sih? Tidur siang gitu ya. Jadi <laughs> dia tidur siang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lu tidur? Ini badainya lagi gede banget. Kita udah mau kebalik. In ingat ya. Murid-murid ini beberapa nelayan loh. I mean, kalau pemungut cukai mungkin ada ombak-ombak dikit. Guru mau mati, mau mati gitu kan ya. Tapi enggak ini nelayan loh. They know. Kalau emang kapalnya mau kebalik, they know. Oke, okay. okay, let's get this out. Eh, emang dangerous gitu. Stormnya memang dangerous artinya. Ada banyak nelayan di situ soalnya. Dan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Peace. Bistil, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa lu nggak punya iman? Saya selalu berpikir punya iman yang Yesus maksud adalah kenapa nggak lu yang menghardik danau nya? Please follow me ya, you need to concentrate karena ini agak susah. Saya jelasin ya. Saya selalu berpikir ketika Yesus nanya, kok lu nggak punya iman? Saya pikir yang Yesus maksud adalah kenapa lu nggak punya iman yang cukup besar untuk menghardik storm. Betul. Antil saya mengerti angle lain. Kok lu nggak punya iman? Kan ada gua di perahu. Masa kita mati? Kan ada gua di perahu. Halo? di you get it? Mana iman lu? Kenapa lu takut mati sedangkan ada gua di perahu? Don't you know that I am Messiah? Son of God yang punya tujuan khusus ke sini. Terus, Kita mati gitu, cuma gara-gara ombak. It's insulting, you know, buat dia. Ada gua, ada Yesus di perahu. Kenapa kamu takut tenggelam? Ouch, ketika ini dibawa ke financial situation atau hubungan kita berantakan banget gak sih? Dus lu takut banget gitu ya, mau bisnis lu, dulu ini tiga tahun lagi tutup gitu ya, atau kerjaan lu kok gini-gini aja. Dan Yesus bilang, mana iman lu? Bukan iman buat aku percaya, tiga tahun dari sekarang penghasilanku adalah tiga X, lima X, you know, it's, it's not like that. kamu, faith-nya bukan cuma buat menghardik danau, faith-nya adalah, don't you have faith selama lu kerjain-kerjaan lu dengan Yesus di dalamnya, nggak bakal binasa, selama kamu jalanin relationship kamu dengan Yesus di dalamnya ya badai bisa datang kok, tapi ada Yesus lagi tidur pun, don't you have faith, boy. it's gonna be okay it's gonna be a wild ride roller coaster, but it's gonna be okay, because Jesus is there, bukan karena lu pintar, bukan karena lu nelayan, bukan karena lu assess ini ke ketinggian ombak, no, no, karena Yesus ada di sana Very good. mengapa kamu tidak percaya kamu yang plannya berantakan hari-hari ini plan finansial kamu berantakan atau plan studi kamu berantakan plan kerjaan kamu berantakan, plan bisnis kamu berantakan dan kamu ngerasa badainya gede banget and you don't know, oke okay, kalau ini gagal lagi saya nggak tahu 5 tahun lagi kayak apa ketika kamu nengok dan kalau Yesus beneran ada di perahu I mean it's just a big if you know bener gak ada Yesusnya gitu kalau Yesusnya ada di perahu, bukankah dia tidak akan biarkan itu sampai karam sih kalaupun karam Paulus juga berkali-kali karam so what? asignmennya tetap tercapai kok and still okay right? see, mengapa kamu tidak percaya saya sampai ke pemikiran bahwa is it possible that we overestimate the hardships that we face knowing that Jesus is still our captain kalau kamu masih nempatin Yesus sebagai kapten sebagai raja di hati kamu Kalau kamu masih nyembah Yesus, bukankah insulting? Kalau kamu kayak, oh ini berat banget nih, mati aja lah, gitu ya. Bukan insulting? Kalau kita overestimate storm, badai, padahal ada Yesus kok di perahu. Apa sih, what's the worst that could happen, gitu? Ada apa-apa ketemu Yesus, lebih bagus lagi, gitu. I mean, you know, ketemu Yesus, you know, pulang ke surga, gitu ya. Tapi, you know, what, what worst that could happen selama Yesus jadi kaptennya? Or... Is it possible that we actually underestimate it, knowing that Jesus is only a sticker on our boat? <laughs> ada waktu kamu perlu hati-hati. Kalau kamu nengok ke kapal kamu dan nggak ada Yesus, cuma ada stikernya. <laughs> nah itu juga be careful. We gotta be careful. Ini cuma ada stiker Yesus nih, pelayanan hari Minggu sebulan sekali nih. Cuma ada stiker gitu ya. Tapi Yesusnya nggak ada. gara be careful. Jangan-jangan gue lagi underestimate badai yang datang dan akan datang di kehidupan gua karena Yesus nggak pernah ada cuma modelnya doang lagi khotbah cuma stikernya doang lagi khotbah wow I amin mean, yang kita perlu bahaya adalah tahu apakah ada Yesus di perahu atau enggak gitu so Indian pertanyaannya bukan badainya berapa lama badanya berapa gede bukan itu pertanyaannya kapan season badainya berakhir that's not the question the real question adalah apakah ada Yesus di perahu atau tidak ketika ketika ada Yesus dan bukan cuma stikernya you're gonna be okay oke okay. it's still gonna be okay right so jangan overestimate kesatu jangan overestimate uh, kesulitan yang kamu hadapi jangan overestimate kesulitan yang kamu hadapi kalau Yesus masih jadi kapten di, di masih jadi nahkoda buat kapal kamu come ada Yesus kalaupun masalahnya gede I will Uh, experience something yang different dan better dari everyone else karena ada Yesus gitu kan. I will experience miracle karena ada Yesus. Atau jangan underestimate ketika kamu tahu nih hari ini pulang, lu lihat kapal rumah tangga lu, lu lihat kapal bisnis lu, kapal pekerjaan lu, kapal pelayanan lu dan lu sadar nggak pernah ada Yesus di sana. Now we gotta be careful jangan-jangan kamu dan saya kita underestimate bahwa cuma stiker gitu selama ini. I love Jesus. Jesusnya sih nggak ikut gitu. Oke, okay? oke. Okay. kamu yang lagi kerja, apakah kamu overestimate tantangan dalam pekerjaan kamu? Susah banget, I cannot do this. Don't you think that if you do it, selama kamu melakukannya for the glory of God, mau kamu dosen ke, mau kamu barista ke, mau kamu akuntan ke, mau marketing ke, it doesn't matter, selama you do it for the glory of God, bukankah Tuhan ada di perahu kamu? And You know, nggak perlu terlalu overestimate lah. Iya, stormnya benar. Kalau dihitung, stormnya bakal menembalikan, menggabalin apa? Menggabalkin kapal. That's true. Tapi selama ada Yesusnya, itu kan lebih oke. Okay. Tuhan akan memberikan hikmat dan jalan keluar yang even kamu pun nggak tahu. Oke, okay. kamu yang sedang melayani. Apakah kamu overestimate yourself? Cuma karena kamu, you know, khotbah sebulan sekali atau karena kamu pelayanan dan kamu menempatkan ekspektasi tinggi buat orang lain? masa pelayanan tapi telat mulu datangnya nih gue pelayanan tiap minggu paling pagi gitu ya lo telat mulu, ini bukan saya bukan buat kalian, bukan, bukan ini contoh ya. misalkan ada, you know, ada yang datang tiap minggu paling pagi gitu ya terus kemudian set up-set up, tapi yang lain belum pada datang, nggak apa-apa juga, cuma do you overestimate your importance? am I? overestimating my importance? padahal kalau saya bilang kamu minggu kemana? pelayanan, kenapa lo komplain kalau lo pelayanan, dapat gak? Kenapa, mulai marah, kenapa komplain ketika orang lain do something or do not do something padahal kamu lagi melayani. Kamu kan melayani. <laughs> Buat saya itu. Oke? Okay. Atau kamu underestimate your part. Atau kamu yang sudah berkeluarga, apakah kamu underestimate dosa yang masih berkecimpung secara sustain? Wah ini bahasa saya suka banget nih saya nih. Waktu saya nulis ini. Apakah kamu underestimate dosa dalam pernikahan yang kamu berkecimpung dalam hidupmu secara sustain. Let me call it out, pornografi, kepahitan, toxic words, toxic attitude, dan kamu berpikir nggak akan ada konsekuensinya. Ya, porn-porn dikit lah. Ya. saya emang masih pahit ya ini ya tugas dia sebagai suami saya buat nerima saya dan mengasihi saya ya saya masih pahit tapi kan kamu penolong tolong dong saya supaya saya bisa you know sedikit lebih sweet bitter ini biar bittersweet gitu ya But you know or toxic words ya nggak apa-apa kita emang gitu orangnya kita paling cocok soalnya kalau udah toxic bareng tuh kayak wah kena banget gitu <laughs> careful careful Apakah kita underestimate dosa-dosa yang masih ada dalam yang kita bawa dalam pernikahan? Again, buat yang belum menikah, it's a bonus for you. Careful dengan apa yang kamu bawa. Jangan underestimate kalau kamu masih bisa bebenah bebenah. Itu yang saya, you know, sampaikan dua minggu yang lalu. Berbenah. Jangan underestimate dosa-dosa kecil yang sepertinya tidak ada konsekuensi ini masuk ke dalam rumah tangga dan kamu bawa sebagai kepala keluarga. Oke? Okay? Jangan berpikir bahwa itu tidak ada konsekuensinya. Wow, oh, selalu diawali dari Ya, jangan pernah berpikir, oh ini kan cuma cuma di kepala saya, kan saya nggak ngapa-ngapain, kan saya cuma mikir-mikirin doang. Careful, karena semua dimulai dari ide. Your thoughts, our thoughts, para pria, it start from the idea and the thoughts yang keliru, ditanam-tanam, disiram-siram gitu kan. Mulai, you know, jadi pengen juga sih. Mulai jadi keinginan daging, dan kalau udah Kalau udah jadi keinginan daging, iblis paling akan mudah dengan bilang kayak, oh udahlah, nggak ada yang tahu coy, apa ya, takut amat, gitu kan. Normalisasi. Even if you do it, it's gonna be okay. Nih statistik nih, 75% pasangan, you know, you know? Iblis akan mulai ngelempar-lemparin data kalau ya, udah kayak gitu. Nah, habis lu ngelakuin, baru dia lempar condemnation, bener ga? Sebelum lu lakuin, dia lempar justification. That's good. Setelah lu lakuin, dia lempar condemnation. udah lu gak usah ke gereja lagi bacot gitu kan, bener gak? kan lu masih gini kan kita sama-sama tau nih gitu kan itu setelah berdosa, condemnation sebelum dosa, justification, careful it's all started in the idea attacknya itu selalu dimulai dari ide, dari pikiran oke, okay? so we know cara iblis menyerang kita hari-hari ini, I will uh, close with this summary living no lies, kalau kita percaya dustanya setan, dustanya iblis itu akan tag detour beberapa dari kita Ada dusta yang kamu pakai di kepala kamu dan bikin kamu nggak sustain menjalankan assignment kamu sebagai apa? You name it. Sebagai uh, dalam rumah tangga kamu nggak sustain karena kamu kayak berpikir oh rumah tangga tuh harusnya yang diberkati yang kayak gitu. Kenapa saya nggak kayak gitu? Kamu berusaha berusaha kiri, berusaha kanan, cari aspek finansial lebih baik, cari investment lebih baik, gagal gitu. Dan you think kayak ini berdarah-darah banget ya pernikahan nih. Careful, you don't need that detour. You just need Jesus, there. Distract, dusta apa yang kita percaya yang membuat kita habis energi dan gak bergerak maju menurut assignment, menuju assignment kita. It, called, it could be dosa, bisa jadi dosa membuat mendistract kamu, bisa jadi good thing kalau dosa mendistract kamu, karena gampang di-identify. Kadang-kadang yang ngedistract kita adalah something good, bukan gak demikian? <laughs> Kerja sampai capek kan something good ya, I mean, dunia the world tells, tells us that it's good gitu kan. Halo. punya banyak uang itu the world tells us that it's good nikah di usia sekian the world tells us that, that it's good gitu jalan-jalan ke sini punya ini punya itu dunia bilang kayak hey you should do that you should try that hati-hati apa yang kita percaya dan membuat energi kita habis dan justru kita nggak bergerak menuju yang Tuhan pengen kita lakukan ketiga delusion dusta apa yang kita percaya membuat kita begitu takut akan keadaan atau nggak peduli sama ibadah all together, dua ya kita underestimate dan kita nggak peduli lagi udahlah gereja-gereja, yang penting gue jalanin bener, yang penting gue nutupin yang gue perluin ya. gue penting gue kerja, something like that yang penting keluarga gue sehat nggak perlu ibadah-ibadah, apakah kita underestimate pentingnya ada Yesus di perahu atau kita overestimate storm, kamu udah ke gereja kamu udah baca Alkitab, you do everything for the glory of God, tapi kita membiarkan badai bikin kita Dadah, 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 habis nih gua. Really? Ketika Yesus bertanya, kenapa kamu takut? Bukankah ada aku di perahu? Itungannya nggak masuk pun, aman kok kalau ada Yesusnya. Itu yang Yesus sampaikan ke para nelayan yang ketakutan itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @milenlysie dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.